0: Laut Programmheft sollte Barbara hier stehen. Falls euch wundert, ist aufgrund eines Pfadfinder-Einsatzes noch so heiser, hat sie mich gebeten, sie zu vertreten. Ähm, der Bibeltext zur Predigt steht in Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Und ich glaube, den kennt jeder, ich lese ihn aber trotzdem nochmal vor. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.
1: Vielen Dank. Ja, guten Morgen, ähm, falls ihr neu hier seid im Hamburg-Projekt. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier und ich würde gerne zu Beginn, bevor wir uns diesen Bibeltext mal anschauen, äh, diesen bekannten Bibeltext, wie Sven es gesagt hat, würde ich gerne zu Beginn noch mal beten. Unser großer Gott, du sagst in der Bibel, dass du unser Vater sein möchtest, dass du unser himmlischer Vater sein möchtest. Und ich möchte dich deshalb bitten, dass du uns segnest jetzt in der kommenden Zeit, in den kommenden Minuten, wenn wir über Familie nachdenken. Und dass wir von dir lernen können. Von dir, der du einzigartig liebst. Von dir, der du einzigartig geduldig bist. Bitte hilf uns. Amen. Keret hat es zu Beginn gesagt, wir beschäftigen uns schon seit einigen Wochen jetzt im Hamburg-Projekt mit dem Thema meine perfekte. Selbst wenn ihr nicht da wart, lasst mich euch eine kleine Zusammenfassung geben. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ihr wissen müsst. Eine Sache, die wir in allen Wochen gesehen haben, seitdem wir, wir diese Predigtreihe machen und das ist folgendes, egal über welche Familie wir sprechen, ob wir über unsere Herkunftsfamilie sprechen, ja, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Verwandtschaft oder ob wir über Familien sprechen, die einige von euch vielleicht schon gegründet haben oder andere von euch vielleicht einmal gründen werden oder ob wir, wie Keret das vorhin so schön gesagt hat, ob wir über die größere geistliche Familie sprechen, so Kirche uns als Gemeinschaft, eure Freundschaften hier, egal über welche Familie wir sprechen, egal wie ihr in eurem Leben mit Familie zu tun habt, die eine wichtige Sache, die wir gesehen haben, ist die, die perfekte Familie gibt es nicht. Keine Familie ist perfekt. Weil Familie ein Konstrukt ist oder eine Beziehung ist, die so nah ist, so eng ist, wird sie immer zwangsläufig auch der Ort sein, wo wir mit den Fehlern, den Makeln, dem Nervigen von den anderen konfrontiert werden, wo es anstrengend ist. Und wo die anderen natürlich auch mit dem Nervigen, was wir mitbringen, mit unseren Fehlern konfrontiert werden. Ja, es ist unausweichlich. Die Frage ist nicht, ob das geschehen wird, ob ihr mit Fehlern von anderen zu tun haben werdet, mit Konflikten, Schwierigkeiten. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, wenn es kommt. Und wenn das so unausweichlich ist, wenn das auf jeden Fall geschieht, wie könnte ein Umgang damit aussehen? Ein Umgang mit den Fehlern von den anderen, der gut ist, Länderungen bringen kann in den Familien, der vielleicht sogar Dinge heil machen kann. Wie könnte das aussehen? Und Jesus Christus hat genau darüber gesprochen, äh, in der Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt ist wahrscheinlich so die bekannteste Predigt von Jesus, äh, weltweit bekannt und wird weltweit sehr hoch geschätzt, auch von ganz vielen Leuten, die gar nicht Christen sind. Zum Beispiel Mahatma Gandhi hat eine sehr, sehr hohe Sicht von der Bergpredigt gehabt. Ja, es gibt diese Überlieferung, dass er sie täglich gelesen hat tatsächlich, weil er gesagt hat, hier finde ich eine Vision von menschlichem Leben, die so schön ist, so brillant ist. Ich finde hier eine Vision von menschlichem Zusammenleben, die unglaublich schön ist. Und in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, mit dem Splitter und dem Balken, spricht Jesus darüber, wie eine Gemeinschaft von Menschen funktionieren kann, die alle ihre Fehler mitbringen. Wie eine Gemeinschaft von Menschen funktionieren kann, eine enge Gemeinschaft von Menschen, die fehlerhaft sind. Ob das eure Familie ist, ob das die Gemeinschaft hier ist, ob das ein Freundeskreis, euer Partner ist, wer auch immer. Das sagt Jesus uns und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Und Jesus zeigt uns in diesem Text, dass es zwei Arten und Weisen gibt, mit den Fehlern der anderen umzugehen. Es gibt eine Art und Weise, eine falsche, eine schlechte Art und Weise, mit den Fehlern der anderen umzugehen. Eine Art und Weise, die destruktiv ist, die Gemeinschaft zerstört, die die Gemeinschaft nicht aufbaut. Und es gibt eine gute Art und Weise, mit den Fehlern der anderen umzugehen. Eine Art und Weise, die tatsächlich Veränderung bringen kann und Heilung bringen kann. Und das möchte ich heute Morgen mit euch anschauen. Ja, wir schauen uns die falsche Art und Weise an, wir schauen uns die gute Art und Weise an und wir fragen am Schluss noch, okay, wer hilft uns dabei? Wer hilft uns dabei, diese gute Art und Weise umzusetzen, das zu leben? Also falsche Art, gute Art, wer hilft uns? Relativ simpel. Lass uns mal einsteigen. Ja? Wir steigen direkt in unseren Text ein. In Vers 1 fängt Jesus an und er zeigt uns direkt, diese falsche, destruktive Art und Weise mit den Fehlern der anderen umzugehen. Und das wäre nämlich, die anderen zu verurteilen. Er sagt in Vers 1 folgendes, Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Ja, eine ziemlich starke Aussage, ganz, ganz klar sagt er das. So, was meint er denn hier? Meint er damit, dass wenn jetzt irgendjemand hier in der Gemeinschaft einen Fehler macht, anderen schadet oder wenn jemand in meiner Familie Fehler macht, heißt das, dass ich das nicht ansprechen darf? Heißt das, dass ich das nicht kritisieren darf oder schlecht finden darf? Nein, das meint er nicht. Sondern Jesus geht es hier um eine verurteilende Haltung. Ja? Eine Haltung, die den Fehlern von dem Anderen immer nur mit Urteil und Verurteil begegnet. Verurteilung begegnet. Eine Haltung, die fast schon nach Fehlern und Versagen beim Anderen sucht. Ja? Eine Haltung, die den Anderen betrachtet, um ihn zu bewerten. Wo es gar nicht so rum, sehr darum geht, wie ich ihm helfen kann, sondern ich will vor allem klarstellen, dass der Andere das Problem ist und der Andere das Problem hat. Ja? Und um dieses Verurteilen ähm, zu veranschaulichen, benutzt Jesus einen Nutz seiner damaligen Arbeitswirklichkeit. Ja, Jesus hatte als, als junger Mann den Beruf des Zimmermanns gelernt und er holt ein Bild raus von Splittern und Balken, ist ihm sehr geläufig. Und er sagt folgendes in Vers 3. Er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Also er redet von einem Splitter und einem Balken. So und wir fangen mal mit dem Splitter an, weil dieser Splitter hilft uns zu verstehen, was Jesus mit dieser verurteilenden Haltung meint. Und diesen Splitter müsst ihr euch so vorstellen. Ja, zwei Leute sind in der Werkstatt, in der Schreinerei, arbeiten, die Kreissäge läuft, die Balken werden durchgeschoben. Und es fliegt Holzstaub von der Säge. Und so ein kleiner Partikel, so ein winzig kleines Stück Holzstaub, so ein kleiner Spahn, landet im Auge des einen. Über so etwas Kleines will Jesus hier sprechen. Und Jesus fängt an mit dem Satz und sagt, wie kann es eigentlich sein, dass du im Auge deines Bruders jeden noch so kleinen Partikel Holzstaub siehst? Dass du den kleinen Spahn siehst und dass du das wahrnimmst. Wie kann das sein? Und Jesus spricht hier über eine Haltung, eine verurteilende Haltung, die den kleinsten Fehler, jeden noch so kleinen Fehler beim anderen sieht. Ja? Jedes falsche Wort wird wahrgenommen, und jeder falsche Blick und jeder kleine Fehler, der gemacht wird. Und es ist so eine überkritische Haltung und man findet alles nur schlecht und verurteilt, was die andere Person macht. So Klingt diese Haltung irgendwie vertraut? Ich weiß nicht, habt ihr das bei euch ja, vielleicht gestern Abend vom Fernseher, wenn ein bestimmter Spieler der Mannschaft den Ball hat und ihr denkt, bitte nicht da, der spielt nur nach hinten und oh, dieser Pass und meine Güte. Ja, ne, also, ich hatte da einen, aber mal ganz im Ernst. <lacht> äh, mal ganz im Ernst. Ich entdecke diese Haltung bei mir sehr oft bei den Menschen, die mir am nächsten sind. Und ich äh, bemerke das ganz besonders bei meiner Herkunftsfamilie und bei meinen Eltern. Ich war gerade letzte Woche wieder fünf Tage in Stuttgart bei meinen Eltern. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr eure Eltern besucht. Falls ihr noch Eltern habt, oder falls ihr Kontakt habt. Ähm, bei mir ist es so, ich mag meine Eltern wirklich. Und ich schätze sie sehr. Und trotzdem glaube ich, dass es gut wäre, wenn ich nie länger als zwei Tage bei ihnen wäre. Ja? Weil was nach diesen zwei Tagen passiert ist, ich werde überkritisch. Ich sehe alle ihre Fehler. Ich sehe alle ihre Splitter. Ja, wenn ich hier in Hamburg bin, auf Distanz, kein Problem, ich kann das ausblenden, alles ist gut. Aber wenn ich da bin, und so nach einem Tag so der Schutzschild runtergeht so ein bisschen, ich sehe jeden Fehler. Und, jedes, und ich reagiere zum Teil schon auf einzelne Worte, extrem innerlich. Und ich werde, was mache ich? Ich werde zum Richter und zum Verurteiler meiner Eltern. Sehr, sehr schnell. Und wenn ihr das kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass es sehr, sehr schnell ist, in so einer Situation in eine Haltung zu kommen, die sagt, unsere Familie oder auch hier unsere Gemeinschaft könnte so schön sein, wenn alle anderen sich einfach mal verändern würden. Ja, wenn alle anderen, wenn mein Vater nicht so passiv wäre und sich nicht so zurückziehen würde, wenn meine Mutter mehr ansprechbar wäre und nicht nur in ihren Büchern sitzen würde, wenn mein Bruder diesen einen Punkt endlich mal ruhen lassen könnte und meine Schwester das nicht immer hochbringt, wenn alle anderen sich verändern würden, könnte es so schön sein. Und ich wüsste, wie das geht, weil ich sehe die Splitter in ihren Augen. Aber wenn einfach mal alle auf mich schauen würden, wenn einfach mal alle auf mich hören würden und wenn sich einfach mal alle um meine Vorstellung drehen würden, dann könnte es so schön sein. Ja, ihr kennt das, glaube ich. Und was machen wir? Wir zählen Splitter. Wir verurteilen, wir sind überheblich. Und ähm, wir denken, wir sind die Einzigen, die klar sehen. Weil wir haben ja keinen Splitter im Auge. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Jesus sagt, ihr habt recht. Ihr habt recht. Ihr habt keinen Splitter im Auge. Ihr habt einen Balken. So einen richtig schönen Balken. Ja? So sowas habt ihr im Auge. Jesus sagt, es gibt ein riesen, riesengroßes Problem. Wenn ihr zu anderen hingeht, mit dieser überverurteilenden Haltung, mit dieser überkritischen Haltung, jeden kleinen Fehler seht, dann seid ihr, sagt er was, dann seid ihr Heuchler. Denn ihr seht jedes Stück Holzstaub, ihr seht jeden kleinen Fehler, aber eure eigene Fehlerhaftigkeit, diesen dicken Balken, der in eurem Auge sitzt, den seht ihr nicht. Und seht ihr, das Interessante mit dem Balken ist doch, der Balken und der Holzstaub sind beides Holz, ja? Aber das eine ist unendlich viel größer. Und was Jesus hier zu uns sagt, ist, ihr habt von der gleichen Substanz dieses Fehlers des anderen, was euch so nervt. Ihr habt von dieser Fehlerhaftigkeit, von dieser Substanz, ihr habt so viel mehr davon in euch, als ihr dachtet. Jesus sagt, ihr seid fehlerhafter, als ihr dachtet. Ihr seid zerbrochener, als ihr dachtet. Aber ihr seht es nicht. Ihr seid blind dafür. Und er sagt, und das will er sagen mit diesem Balken, und das ist eigentlich ein lustiges Bild, sehen wir gleich, was er mit diesem Balken eigentlich sagen will. Solange wir blind dafür sind, wie fehlerhaft wir selbst sind, sind wir unfähig, den anderen zu helfen mit ihren Fehlern. Wir sind unfähig dafür. Er sagt, das in Vers 4 hier, sagt er folgendes. Wie kannst du, wie, also wie kannst du es wagen quasi, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Wie soll das gehen? Was ist das für eine Haltung? Jesus zeigt uns, wenn wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit nicht sehen, sind wir unfähig, den anderen zu helfen. Weil, ich zeige es euch, wir haben hier unseren schönen Balken, der ganz schön schwer ist, ich hoffe, ich kann den tragen, so mit einer Hand mal schauen. Wir haben unseren Balken im Auge, ja, und wir laufen so mit unserer Fehlerhaftigkeit hier rum und sehen es nicht. Und jetzt entdecke ich zum Beispiel bei Sönke, ja, der mir diesen Balken mitgebracht hat, bei Sönke in seinem Leben etwas, was nicht in Ordnung ist. Und ich denke, Sönke, boah, ich sehe da was bei dir, das ist nicht gut, du hast da was im Auge, das muss raus. Ja, lass mich doch versuchen, hier irgendwie... Ja, daran zu kommen. So, Leute, ein Splitter oder ein Stück Holzstaub aus einem Auge zu ziehen, ist eine total sensible Angelegenheit. Was macht das menschliche Auge, wenn ich irgendwie zu ruppig, falsch, unsensibel dahin komme? Was macht es? Es schließt sich sofort und ich kann überhaupt nichts rausziehen. Und die menschliche Seele ist doch so viel sensibler als unser Auge. Und jetzt kommen wir daher mit unserem Balken blind für unsere eigene Fehlerhaftigkeit und denken, ich kann allen helfen, ich verurteile andere, ich weiß, wie es richtig ist. Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem Balken dem anderen vor den Kopf schlagen und ihn mehr verletzen, ist größer, als dass wir ihm helfen. Jesus sagt, wenn wir kein Verständnis für unsere eigene Fehlerhaftigkeit haben, sind wir blind und wir sind unfähig, den anderen zu helfen. Ja? Das ist die falsche Art und Weise, mit den Fehlern der anderen umzugehen, die Jesus uns zeigt. Diese absolut verurteilende, kritische Haltung in der Blindheit gegenüber den eigenen Fehlern. Und ich glaube, was jetzt schnell passiert, wenn man diese Haltung als falsch erkennt, ja, was wir wahrscheinlich alle tun, wenn wir sagen, okay, das ist falsch, wir wollen nicht verurteilen, ich glaube, man fällt sehr schnell in eine Gegenreaktion. Und die Gegenreaktion ist, okay, ich will nicht verurteilend sein, ich sag am besten nichts über den Splitter im Auge des Bruders. Ja? Wir lassen das alles so laufen, wie es ist, ist schon in Ordnung, ist ja auch nicht so wild, ist ja nur so ein kleiner Spahn da, wen stört das schon? Und wir reden es weg, wir relativieren es. Aber das ist auch nicht, was Jesus meint. Der Splitter. Da ist etwas im Auge, was da nicht hingehört. Da ist etwas, was ihm schadet. Und was passiert, wenn der Splitter im Auge bleibt? Das Auge entzündet sich. Und was weiß ich, was von Schaden entstehen kann in diesem Auge. Es wäre absolut lieblos und rücksichtslos, wenn wir im Leben des anderen etwas sehen, was ein Fehler ist, was Schuld ist vielleicht. Und wir es einfach laufen lassen. Ja? Also Jesus zeigt uns eigentlich fast zwei falsche Arten und Weisen. Zu verurteilen. Oder es einfach zu laufen zu lassen. Jesus endet am Ende damit, dass der Splitter gezogen wird. Ja? Zwei falsche Arten und Weisen, verurteilen oder relativieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir sind solche Spezialisten, wir schaffen es, im Umgang mit Menschen beide gleichzeitig zu machen. Ja? Innerlich verurteilen wir den anderen wie ein Weltmeister. Jedes Wort, jeder Blick, jedes Detail wird innerlich zerrissen. Und nach außen sagen wir, ist alles in Ordnung, ist alles gut, schön euch zu sehen. Ja? Wie destruktiv ist das? Wie destruktiv ist unser Umgang mit den Fehlern der anderen? So, das ist der falsche Umgang, den Jesus uns gezeigt hat. Jetzt lassen wir uns weitergehen und fragen, okay, wie sieht denn ein guter Umgang aus? Ein richtiger Umgang mit den Fehlern der anderen? Und Jesus sagt uns, das ist unser zweiter Gedanke, Jesus sagt, ein guter Umgang mit den Fehlern der anderen fängt bei uns selbst an. Mit einem Blick für unsere eigene Fehlerhaftigkeit. Jesus sagt folgendes in Vers 5. Er sagt, du Heuchler, Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ja? Er sagt, ein guter Umgang mit den Fehlern der anderen fängt mit unserem Blick auf unsere eigene Fehlerhaftigkeit an. Dass wir nämlich mal für einen Moment nicht denken, alle anderen sollen sich bitteschön verändern, sondern für einen Moment mal zurücktreten, die Außensicht einnehmen, auf uns schauen und fragen, wo brauche ich denn Veränderungen? Wo sind denn die Fehler, wo ist denn die Schuld, die ich mitbringe? Das ist der richtige Umgang, den Jesus uns gibt. Das sagt Jesus vor 2000 Jahren. Aber das ist ein Umgang mit Fehlern von anderen, der heute, 2018, sehr aktuell diskutiert wird. Und zwar von einem Mann namens Jordan Peterson. Ähm, Jordan Peterson ist äh, Professor für Psychologie an der Universität von Toronto. Und dieser Mann ist gerade ein Internetphänomen. Ja? Seine Vorlesungen, die sind drei Stunden lang, werden millionenfach bei YouTube geklickt und geschaut. Der Mann ist gerade der bekannteste und gefeiertste und umstrittenste öffentliche Intellektuelle in der gesamten englischsprachigen Welt. Alle Magazine schreiben über ihn. Und dieser Mann hat Anfang des Jahres im Januar ein Buch geschrieben, das heißt 12 Rules for Life, 12 Regeln für das Leben. Und allein in den USA eine Million Mal verkauft. Unfassbar, der Typ gerade. Und eine dieser 12 Regeln, was denkt ihr, ist das? Er sagt folgendes, ähm, Regel Nummer 5 oder so, ist... Bring dein eigenes Haus in perfekte Ordnung, bevor du anfängst, die Welt zu kritisieren. Für ein gelungenes Leben. Und in dem ganzen Kapitel sagt er, wo, fragt er, wo habt ihr in der Vergangenheit Fehler gemacht? Wo macht ihr jetzt gerade Fehler? Wie könntet ihr damit aufhören? Wie könntet ihr das loswerden? Wie könnt ihr euer Leben in perfekte Ordnung bringen? Und dann könnt ihr anfangen, die Welt zu kritisieren. Genau das, was Jesus sagt. Seht ihr, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, das ist nicht alt geworden. Die Worte von Jesus werden nicht alt. Seine Weisheit bleibt bestehen. Das ist heute genauso aktuell wie damals. Und ich glaube, wir heute in Hamburg, 2018, finden das, was Jesus hier sagt. Zuerst auf den eigenen Balken schauen, dann auf den Splitter des anderen. Ich glaube, wir finden es zum einen sehr gut und zum anderen sehr schwierig. Wir finden das nämlich sehr, sehr gut, wenn wir die Person mit dem Splitter sind. Ja? Wenn jemand zu uns kommt und uns kritisiert und in unser Leben spricht und sagt: Oh, ich glaube, da liegst du daneben, dann sage ich: Warte mal, warte mal. Du sprichst gerade bei mir rein. Du kritisierst mich? Ey, bring erstmal dein eigenes Leben in Ordnung. Schau mal erstmal auf deine eigenen Punkte. Das finden wir super, was Jesus hier sagt. Ja? Der soll sich erst mal um sein eigenes Herz kümmern. Aber wir finden es sehr, sehr schwierig, wenn wir die Person mit dem Balken sind. Und Jesus sagt, wir sind das. Jeder von uns. Ich glaube, das fordert uns alle sehr heraus. Egal, wer ihr seid, egal, was eure Geschichte ist, mit Glauben bisher, wie ihr geprägt seid. Lass mich euch das zeigen. Ich glaube, das fordert zum einen die von euch sehr heraus, die über Jahre oder Jahrzehnte christlich geprägt sind oder vielleicht religiös geprägt. Ich weiß, einige von euch sind als Christen auf, äh, christlich aufgewachsen, sage ich mal. Ihr seid von klein auf mit dem Glauben vertraut gewesen. Ihr kanntet von klein auf so die, die ganzen Lieder und die Bibelgeschichten und ihr kanntet, wie Gott sich menschliches Leben vorstellt. Ihr seid damit groß geworden. Und wenn man so eine Prägung hat, ähm, die ich auch habe, kommt man sehr, sehr schnell in eine Haltung, die sagt, naja, also ich bin eigentlich relativ gut. Ja, also zumindest nicht so ganz schlecht. Oder nicht so schlecht wie andere. Ja? Ich habe so ein gutes christliches Leben bis hierher geführt, da sind so keine großen Schnitzer drin, ich habe kein Auto gestohlen oder jemand umgebracht, alles in Ordnung. Und ihr seid Christen und deshalb wisst ihr, ja, ich weiß, ich bin auch Sünder, ich bin irgendwie fehlerhaft, aber so richtig glauben tut ihr es nicht. Ja? Weil wir sind zumindest besser als die anderen. Und jetzt kommt Jesus zu euch und sagt, wisst ihr was, ihr habt einen Balken im Auge. Der Fehler des anderen, der euch so aufregt, ihr habt viel mehr davon, als ihr denkt, in eurem Herzen. Ihr seid zerbrochener, als ihr denkt fordert diese religiöse Selbstsicht total heraus. Aber, auch wenn ihr vielleicht ganz anders geprägt seid, vielleicht seid ihr säkular geprägt, eher ohne Glauben aufgewachsen, ähm, ist es, glaube ich, genauso herausfordernd. Ja? In Hamburg heutzutage haben wir auf solche Sachen, auf Fehler oder Schwächen eine sehr relativistische Sicht. Das heißt, wir sagen oft, ja, wir wissen, jeder hat seine Macken, jeder hat seine Fehler, klar. Aber ganz ehrlich, so schlimm ist das ja nicht. Macht ja jeder. Und außerdem, wer, wer bist du denn, um mir zu sagen, dass das jetzt falsch ist in meinem Leben oder Schuld? Habt ihr schon mal versucht, selbst einem wirklich guten Freund ins Leben zu sprechen und zu sagen, das ist das heutzutage? Ist? Das ist nicht leicht, weil jeder muss doch irgendwie so ein bisschen für sich selbst rausfinden, was richtig und falsch ist. Und jetzt kommt Jesus und hat die Frechheit zu sagen, du hast einen Balken in deinem Auge, du bist zerbrochener, als du dachtest und es ist nicht einfach nur so, naja, ist nicht so schlimm. Jesus fordert die Selbstsicht von jedem von uns heraus, glaube ich, egal wer ihr seid. Und das ist Herausforderung, das ist schwierig. Aber er sagt, nur wenn wir uns dem stellen, gibt es die Möglichkeit auf Veränderung in Gemeinschaft. Es wird nur Veränderung im Umgang mit den Fehlern geben. Heilung vielleicht in Gemeinschaft. Wenn wir uns unserer eigenen Zerbrochenheit stellen, wenn wir uns diesem Balken stellen. Und deswegen, lasst uns das doch mal machen. Wie sieht es aus, ganz praktisch? Wie könnten wir bei uns selbst anfangen, uns unserem Balken stellen, uns unserer Fehlerhaftigkeit stellen? Und Jesus sagt, es gibt zwei Schritte quasi. Der erste Schritt ist, hat er im Text gesagt, zieht den Balken aus eurem eigenen Auge. Und das würde so aussehen, dass wir für einen Moment mal uns selbst aus dem Zentrum hier rausnehmen und für einen Moment mal nicht denken, wenn alle anderen sich verändern würden, wäre das so schön, ja? sondern für einen Moment mal nach draußen gehen, eine Außensicht annehmen und uns fragen, was bringe ich eigentlich mit? Mal unseren Balken anschauen und fragen, was bringe ich eigentlich mit? Wo sind meine Fehler? Was habe ich in diesen einen Konflikt mit reingebracht? Wo ist meine Schuld? Wo ist meine Zerbrochenheit? Oder warum verurteile ich eigentlich so viel? Was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Dass diese eine Person so stark verurteilt, nichts stehen lassen könnt von dieser einen Person, weil ihr eigentlich neidisch auf sie seid. Ja, sie hat was, was ihr nicht habt und ihr macht sie runter die ganze Zeit, weil das irgendwie so diesen Schmerz überdeckt, den ihr spürt, weil ihr das nicht habt. Vielleicht entdeckt ihr Motivationen, von denen ihr nichts wusstet. Wo sind eure Fehler? Oder... Eine Art und Weise, wie wir im Hamburg-Projekt oft über diese Fehlerhaftigkeit nachdenken, ist, wo ist in euch vielleicht eine übergroße, übergroße Sehnsucht, die nicht gestillt ist, die alles andere verzerrt? Wo habt ihr vielleicht, um ein Beispiel zu machen, wo habt ihr vielleicht eine übergroße Sehnsucht nach Anerkennung? Und ihr wollt von allen Leuten, denen ihr begegnet, ihr wollt Anerkennung. Überall. Und das ist wie so ein großer Balken, der in eurem Auge steckt, der all, und ihr nehmt alles verdreht wahr wegen dieser Sehnsucht. Ja? Ihr, Ihr fühlt euch super schnell übersehen oder benachteiligt, wenn Leute euch die Anerkennung nicht geben. Und ihr seid wütend auf die Leute, die euch benachteiligen und verurteilt sie. Ihr seid neidisch auf die Leute, die mehr Anerkennung bekommen als ihr und wollt nicht mit ihnen zusammen sein. Und ihr stellt euch drängt euch selbst in den Mittelpunkt, um Anerkennung zu bekommen und verletzt andere. Wo ist euer Balken? Was bringt ihr mit? Das ist der erste Schritt, dass wir raustreten und uns fragen, was bringen wir euch mit? Und dann, wenn wir etwas entdecken, wenn wir etwas finden, dass wir uns dazu stellen, dass wir dem nicht weggehen, dass wir uns dem stellen, dass wir, wenn ihr Christen seid, ja, dass wir das nehmen und dass wir es ins Gebet nehmen und zu Gott bringen. Und Für unsere Fehler, dass wir Gott um Vergebung bitten, für unser verurteilendes Herz. Und dass wir ihn um Veränderung bitten. Und dann, wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben, könnten wir doch vielleicht auch zu der anderen Person hingeben. Und uns mal entschuldigen oder um Vergebung bitten, dass wir so verurteilend waren. Und vielleicht können wir von unserem Balken erzählen, den wir erkannt haben. Von dem, was wir selbst mitgebracht haben. Einfach mal sagen, weißt du was, mir ist das klar geworden. Das und das habe ich mitgebracht und es tut mir leid. Das ist der erste Schritt. Wir ziehen unseren Balken. Und dann, und das krasse ist, Jesus sagt, erst dann und nur dann. Ja, wenn du an den eigenen Balken rangegangen bist, dann können wir zum anderen gehen. Und Fehler ansprechen, nicht gleichgültig bleiben. Versuchen, Splitter zu ziehen, weil dann kommen wir mit einer komplett anderen Haltung. Wir kommen nicht mehr als Richter, wir kommen nicht mehr verurteilend, wir kommen auf Augenhöhe, wir kommen und wissen, wie gut es ist, wenn man diese Dinge aus seinem Auge rauskommt. Und wir uns wünschen, dass der andere das auch erlebt. Wir kommen nicht mehr als Richter, wir kommen als Bruder und Schwester. Und wir haben eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Demut, eine ganz andere Haltung dem anderen gegenüber. So das wäre die gute die richtige Art und Weise, mit den Fehlern der anderen umzugehen, sagt Jesus. Dass wir zuerst auf unseren Balken schauen, ihn ziehen, immer wieder, lassen Sie sich nicht nur einmal, und dann zum anderen gehen. Und vielleicht sagt ihr bis hierhin, okay, klingt auch ganz gut, klingt weise so, und vielleicht habt ihr auch schon direkt eine Person vor Augen, wo ihr denkt, da will ich das mal ausprobieren. Den ersten Schritt gehen, auf meinen Fehler schauen und dann erst vielleicht kritisieren oder vielleicht mal gar nicht kritisieren. Aber das ist unfassbar schwer, was Jesus hier sagt. Vielleicht merkt ihr das schon so ein bisschen. Ja? Jesus sagt ja selbst, dass wir blind sind für unseren Balken. So, wie sollen wir auf einmal jetzt den Balken sehen können? Und sagen, ah okay, da ist er ja, oh, ganz schön groß. Ähm, wer hilft uns, diesen Balken zu sehen? Wer hilft uns, diesen Balken zu ziehen? Ich meine, das loszuwerden, ist doch nicht, dass ich sage, oh, hier ist meine ganze Fehlerhaftigkeit, ich drücke den Ausknopf und es ist weg. Nein, wer hilft uns, das zu ziehen? Wer hilft uns, unseren Balken zu sehen? Wer hilft uns, den Balken zu ziehen? Wer hilft uns, diesen Balken zu tragen, der schwer ist? Derjenige, der sich mit einem Balken auf den Schultern nach Golgatha geschleppt hat. Er hilft uns. Und das ist unser letzter Gedanke. Wer hilft uns? Jesus Christus. Wenn wir sehen, wie derjenige, der diese Worte in der Bergpredigt sagt, mit uns umgeht, dann finden wir die Kraft und dann finden wir die Haltung, um so mit den Fehlern der anderen umzugehen. Leute, um so einen Umgang zu haben, dass wir zuerst auf unsere Fehler schauen, und dann zu den anderen kommen. Dafür braucht es absolut demütige und sanftmütige Haltung. Ja? Wenn wir mit unserer religiösen Haltung kommen und denken, ich bin eigentlich ganz gut, auf jeden Fall besser als alle anderen, dann könnt ihr alles, was Jesus hier sagt, komplett vergessen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ihr mit eurer relativistischen Haltung kommt, das ist alles nicht so schlimm, das in mir ist nicht so schlimm, beim anderen auch nicht, könnt ihr das auch vergessen. Es wird keine Veränderung geben. Sondern wir brauchen eine demütige Haltung. Und diese Haltung finden wir nur in der Begegnung mit Jesus Christus. Deshalb lasst uns mal für einen, Auge, für einen Moment vor unserem inneren Auge Jesus hinterhergehen, wie er sich den Hügel hinaufschleppt nach Golgatha, mit diesem großen Querbalken des Kreuzes auf der Schulter. Ja? Er schleppt sich vorwärts, er leidet unter, unter der Last dieses Balkens und er bricht zusammen auf dem Weg. Und er rappelt sich wieder auf und nimmt diesen Balken und schleppt sich vorwärts, Schritt für Schritt, bis er schließlich auf dem Hügel ankommt. Und er fällt zu Boden, weil er völlig entkräftet ist. Und die Soldaten rollen ihn zur Seite, legen ihn auf den Balken und schlagen ihn fest mit Nägeln. Und sie richten das Kreuz auf und er hängt dort an diesem Balken auf Golgatha. Leute, es ist dieser Balken von Golgatha, bei dem wir alles finden, was wir brauchen, um unseren Balken zu, zu sehen und ihn zu ziehen. Warum? Denn dort sehen wir Folgendes dass Jesus Christus dort stirbt an diesem Balken, am Kreuz. Für unsere Zerbrochenheit, für unsere Fehlerhaftigkeit, für unseren Balken. Ja, Jesus stirbt, um unsere, alle unsere Fehler, unsere Schuld, unsere Sünde, wie die Bibel sagt, zu vergeben, und die verurteilend wir waren. Und am Kreuz nimmt Gott, der Vater, alle unsere Balken und er wirft sie auf Jesus Christus. Und er gibt ihm die Schuld an all dem, wie verurteilend wir waren und was wir falsch gemacht haben. Er gibt ihm die Schuld und er lädt es ihm auf. Und Jesus nimmt es und stirbt. Und hier finden wir alles, was wir brauchen. Weil wir finden zum einen eine demütige Außensicht auf unseren Balken. Wir sehen nämlich am Kreuz, meine Zerbrochenheit, meine Fehlerhaftigkeit ist so groß, ist so schwer, dass Jesus dafür sterben musste, um es zu vergeben. Mein Balken hat Christus an seinen Balken gebracht. Und das zerstört jede falsche Selbstsicht. Das zerstört diese Selbstsicht, diese religiöse Sicht. Oh, ich bin eigentlich ziemlich gut. Das zerstört diese relativistische Selbstsicht. Oh, ist alles nicht so wild. Nein, das zeigt uns unseren Balken in all seiner Hässlichkeit, mit all seinen Macken und rauen Flächen. Und es beschönigt nichts. Und das macht uns demütig, weil es zeigt uns das mehr als wir dachten. Wir sind zerbrochener als wir dachten. Aber, das wäre noch keine gute Nachricht. Das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass dieser Jesus Christus, Gottes Sohn, uns so sehr liebt, dass er sich an diesen Balken schlagen lässt für uns. Denn hier haben wir den Einzigen im ganzen Universum, der das absolute Recht hätte, uns zu verurteilen. Ja? Wir haben hier den Einzigen, der jeden unserer Fehler sieht, der jeden unserer Fehler aufzählen könnte, weil er keinen Splitter im Auge hat, weil er keinen, klar sieht. Er sieht unsere, unsere ganzen Splitter und Balken. Und deswegen wäre er der Einzige, der absolutes Recht hätte, uns zu verurteilen. Der nicht selbstgerecht wäre, wenn er es tun würde. Der kein Heuchler wäre, wenn er es tun würde. Sondern der absolutes Recht dazu hätte. Und was macht er? Er verzichtet darauf. Er lässt sich in einen Balken schlagen. Und lässt sich selbst verurteilen für uns. Weil er uns so sehr liebt. Leute, der Balken von Jesus Christus auf Golgatha zeigt uns, dass wir zerbrochener sind, als wir dachten. Aber geliebter, als wir zu träumen gewagt hätten. Und da finden wir die Kraft und die Haltung für diesen guten Umgang mit den Fehlern der anderen. Denn wenn ich das gesehen habe auf Golgatha, wenn ich das erfahren habe, wie kann ich jetzt mit dem Fehler der anderen umgehen, wenn jemand hier in der Gemeinschaft Fehler begeht, jemand in der Familie, wie kann ich damit umgehen? Ganz anders. Ich weiß, da kommt jemand, da ist jemand, der ist zerbrochen und fehlerhaft. Genau wie ich. Und ich habe diese Haltung von, ja, weißt du was, der Splitter in deinem Auge ist unschön, das ist nicht schön aber wenn du wüsstest, was Jesus aus meinem Auge schon gezogen hat, das ist nichts dagegen. Wir wissen, der andere ist zerbrochen, genau wie wir, aber wir wissen auch, der andere ist wertvoll, genau wie wir. Denn Jesus Christus ist auch gestorben um den Balken des anderen zu tragen. Vielleicht hat der andere das verstanden, aber Jesus ist gestorben, um ihn zu lieben. Und hier kommt ein Mensch, der ist zerbrochen wie ich und er ist wertvoll und geliebt wie ich. Und das gibt mir eine andere Haltung. Ich komme nicht mehr als Richter, ich komme als Bruder und Schwester, die helfen möchte. Ich komme nicht mehr überheblich, ich komme auf Augenhöhe. Ich komme mit der deutlich größeren Demut als der andere. Hoffentlich. Und ich das sehe, Golgatha, dann, dann habe ich die Vorsicht, dann habe ich die Sensibilität und dann habe ich die Geduld, um ins Auge des anderen zu greifen und diesen Splitter zu ziehen. Vielleicht ohne, dass das Auge sich schließt. Und dann kann Veränderung geschehen. Leute, deshalb ganz zum Schluss. Wer in eurem Leben, wer ist in eurem Leben, wo es gut wäre, dass ihr diesen ersten Schritt geht, aufhört zu verurteilen, auf eure eigene Fehler, auf eure eigene Schuld schaut und dann auf die Person zugeht, vielleicht um Vergebung zu bitten, dass ihr so verurteilend wart, um eure eigenen Fehler zu bekennen und dann vielleicht auch ganz neu übers, ins Gespräch zu kommen über die Fehler der anderen. Wer ist das in eurem Leben? Ist das jemand aus eurer Familie? Jemand vielleicht, den ihr lange nicht gesehen habt, wo ihr lange keinen Kontakt hattet? Ist das jemand am Arbeitsplatz? Ist das jemand vielleicht hier im Hamburg-Projekt? Und dann möchte ich euch herausfordern, was könntet ihr heute oder diese Woche, wenn es nicht anders geht, was könntet ihr heute tun, um den ersten Schritt zu gehen? Wen könntet ihr anrufen, um uns wiederherzustellen? Wem solltet ihr schreiben? Oder zu wem solltet ihr nach dem Gottesdienst hier hingehen und mal sprechen? Überlegt euch das, nehmt, nehmt euch das mit. Wir werden die richtige Haltung dafür haben und den richtigen Umgang lernen. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, wie er an seinem Balken an Golgatha hängt, der uns nicht verurteilt, dem aber unsere Splitter und Balken auch nicht egal sind und gleichgültig sind, sondern der uns liebt. Lass uns beten. Jesus Christus, wie unglaublich groß muss deine Liebe sein für uns. Wie sehr liebst du uns, dass du dich an diesen Balken hast schlagen lassen für uns? Danke, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du nicht auf uns runterblickst. Danke, dass du uns nicht klein machst. Sondern danke, dass du dich hast verurteilen lassen und klein machen lassen und am Kreuz und hast du unseren Balken getragen hast, um uns zu lieben, um uns neu zu machen, um uns zu verändern. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du in unserem Herzen arbeitest, dass wir das immer wieder vor Augen haben, wie du das für uns getan hast, damit wir Leute werden können, durch die deine, deine Kraft der Veränderung in unsere Familien kommt, in diese Gemeinschaft kommt, in unsere Beziehungen kommt. Ich bitte dich, dass wir nicht mehr so verurteilend sind, sondern dass wir demütig werden und den anderen voller Liebe und voller Sanftmut begegnen. Amen.